0: Amém meus queridos, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite lá no livro de Romanos capítulo 4 Romanos capítulo 4 A partir do versículo 13 Vamos falar de promessas, promessas e esperança Romanos 4,13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque os que porque onde não há lei, também não há transgressão, porque é pela fé, para que seja segundo a graça a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações de constituir perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica dos mortos, chama as coisas que não são, como se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, a palavra é tremenda, né? o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações conforme o que lhe havia dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase cem anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado por conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, ao que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou o nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação Amém? Glória a Deus Meus queridos, essa palavra fala sobre a fé de Abraão E a proposta que Deus fez para ele E as promessas que Deus fez para ele E que atingem a todos nós E aquilo que Deus falava para Abraão Já apontava para o Messias que viria Jesus e nele nós temos todas as bênçãos e promessas para as nossas vidas. E a Bíblia fala de muitas promessas e bênçãos. E é verdade que estamos num mundo mal cercado por situações difíceis, né? Às vezes, alguns de nós chegamos no limite. Nós tivemos aí alguns amigos e irmãos que chegaram no seu limite físico, né? De enfermidade. Tivemos orando por pessoas que. Chegaram a ter apenas 1% de vida Estava ouvindo testemunho né, da Michelle, esposa do Alan E ela falou, pastor eu morri no avião Quando eu desci em Brasília me ressuscitaram né? Que eu praticamente morri naquele voo E depois eu não lembro de mais nada Foi um verdadeiro milagre que Deus fez e um dia eu vou chamá-la para dar testemunho aqui na frente. Então, muitos de nós chegamos a um limite, alguns no seu limite financeiro, outros no seu limite no seu casamento, outros no seu limite da sua saúde. Mas a Bíblia fala da esperança, fala de promessas. A Bíblia ela não enfatiza o mal que nos cerca, mas ela enfatiza o plano de Deus, de restauração de todas as coisas, tudo. Né? Seria uma tragédia né? a nossa vida se ela fosse focada nas dificuldades do dia a dia. Né? A Bíblia fala que nós seríamos as pessoas mais miseráveis do mundo se simplesmente morresse e acabasse. Né? Se nós esperamos em Cristo só nessa terra, nós somos mais miseráveis de todos. Mas há promessas, e essas promessas exigem esperança. E a esperança, às vezes, luta contra a própria esperança, né? O qual, em esperança, creu contra a esperança. ou é Uma figura de linguagem, ele esperava algo que humanamente era impossível, mas ele tinha esperança porque era Deus que tinha falado, mas a expectativa era que não iria acontecer nunca. E a primeira grande promessa que nós vivemos é a nossa salvação. E essa é a maior de todas. Porque o nosso maior inimigo era a morte. Nós iríamos morrer e ficar presos para sempre num lugar de condenação, chamado inferno, né? Ou o próprio paraíso estava no inferno, era um cárcere. Porque nós sabemos que a alma não morre. A alma é imortal, mas o corpo, ele é aniquilado, ele morre, né? Ele vira pó. Então, esse era o nosso maior inimigo, a morte. E Jesus venceu a morte. Jesus morreu e foi ao um mundo dos mortos, e lá ele venceu a morte, e ele ressuscitou. O Espírito Santo ressuscitou o corpo de Jesus, e esse corpo não morre mais. E a Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro, para que nós sejamos os outros que o seguem, todos que somos da fé. Então não importa. Em última análise, meus irmãos Não importa mais O dia que nós vamos partir dessa terra Não importa mais Sabe por quê? Porque cada dia que nós vivemos Já é lucro, já é bônus Porque nós já temos a nossa certeza Da nossa ressurreição Nós vamos ressuscitar, aleluia Quem vai ressuscitar, pastor? Todos Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Mas todos vão ressuscitar. Sabia disso? Todos vão ressuscitar. Todos terão um corpo que não morre mais, não se acaba. Só que os salvos vão para sempre viver com Deus. No milênio e depois na nova Jerusalém, novos céus e nova terra. E os perdidos para sempre na perdição eterna com corpo que não morre mais. Todos viverão para sempre, uns na vida eterna e outros na perdição total e eterna Então a salvação é o nosso maior bem, é a maior promessa E Deus prometeu essa salvação e Deus cumpriu Isso parecia estar tão longe impossível Quando Deus deu a promessa a Abraão, porque Abraão morreu Deus deu a promessa àquele homem, mas ele morreu. E ele, então, foi para o mundo dos mortos. E quase dois mil anos depois, aquele que prometeu foi buscar a alma dele lá no paraíso, no inferno. Porque lá na parábola, né, na história do rico e Lázaro, Lázaro estava lá no seio de Abraão. Ou seja, até Jesus morrer e ressuscitar, os mortos estavam presos no cativeiro, e Jesus, Deus que tinha prometido a Abraão, ele cumpriu a sua promessa e foi buscá-lo e levá-lo para o céu, aleluia. Então, nós temos a certeza da nossa salvação, e se nessa noite você não tem, você precisa ter, e a certeza da salvação não é porque nós somos bons ou ruins, é porque nós cremos que nós somos perdidos porque somos pecadores E nós precisamos de um Salvador para nos substituir e pagar o preço do pecado E a partir do momento que nós cremos nesse Salvador e entregamos a nossa vida a Ele cremos nele, a nossa dívida é paga E nós temos então a reconciliação com Deus pela fé E o Senhor envia o Espírito Santo para nós Daí nós somos salvos e a outra grande promessa que nós já vivemos, que nós não precisamos mais esperar, porque quem é salvo já tem a nova vida em Cristo. O Espírito Santo já está em nós. Deus já está na vida de quem crê, Deus está em você. Eu não sei porque tanto medo, né? tanta insegurança, tanto pânico, né é medo do quê? Nós temos medo do quê? Medo de morrer, medo de sofrer, medo de perder tudo, medo de uma desilusão amorosa, medo de ser rejeitado, abandonado, medo de fracassar, medo de ser humilhado, medo do quê? Da morte. Quando nós imaginamos assim, Deus está dentro de mim. <risos> Por que nós vamos ficar com medo se Deus está dentro de nós? Sabe, a única coisa que nós temos que ter medo é de se afastar de Deus. A única coisa. Se afastar de Deus. Aí você pode ficar com medo mesmo. Porque se você se afastar de Deus, nada te garante mais nada. Porque sem Deus nesse mundo, nada se garante. Então nós já recebemos isso. Terceira grande promessa que nós temos e podemos viver é a vitória contra o pecado. Há muitas pessoas que elas pensam assim, ah, agora eu nasci de novo, eu sou crente, eu sou salvo, mas a gente nunca vence o pecado, né, pastor? É, sabe, é, é como se o pecado ele fosse algo assim, é, primeiro, tão poderoso, né, mais do que Deus, mais do que o Espírito Santo, segundo, como se o pecado fosse algo assim tão atraente, né? tão gostoso, que a gente nunca ia abrir mão dele, né? porque não consegue. Na verdade, quando nós temos a revelação do amor de Deus, da sua santidade e do que é o pecado, nós começamos a ter nojo do pecado. Às vezes eu estou ministrando libertação na vida de algumas pessoas, estava outro dia ministrando libertação na vida de um homem, e ele estava contando que ele nunca venceu o pecado na vida dele, né? Tem todo tipo de pecado. Ele dizia, eu já estou servindo a Deus há uns 30 anos. E eu só consegui ser fiel à minha esposa há poucos anos. E desde criança eu sou imoral. Eu sou perdido sexualmente, eu sou um prostituto, um adúltero, até hoje. Até hoje. E contou as histórias todas ali. E ele entrou em desespero, como se dissesse assim: Eu nunca fui liberto, talvez nunca serei, pastor. E ele foi falando, falando, falando as histórias e as histórias, e como um vício. E disse, isso é pior do que vício de cocaína, pastor. É pior do que vício de droga. E foi falando. E eu não duvido mesmo né, que esses tipos de pecados sejam piores. Né? Obsessão sexual, por exemplo. É, quem é viciado nisso, parece que é pior do que droga mesmo. Em determinado momento, a glória de Deus veio. né? A presença de Deus veio. Né, naquela sala, naquele lugar. E aquele homem foi tomado pela presença de Deus. E a glória de Deus veio e Deus começou a falar e aquele homem começou a entrar em desespero e só chorava compulsivamente. Compulsivamente. Até sentir uma dor, uma dor lá no fundo da sua alma que eu entendi a dor do arrependimento do pecador. Quando o pecador sente a dor do pecado e não quer mais o pecado. Porque tem uma dor, assim um nojo. Ele teve a revelação da cruz, que Jesus lá na cruz já carregou e que ele não podia mais pisar nesse sangue. Mas esse sangue tinha poder para libertá-lo. E que esse grande amor de Deus... A esse grande amor de Deus, só há uma resposta que podemos dar. Só uma resposta é a lealdade a Ele, é a fidelidade. Não podemos ser desleais a Deus. Não podemos viver todo o tempo traindo Deus. Porque se nós temos a revelação desse amor, nós somos fiéis. Mas quem não tem essa revelação não é fiel. O que nos leva a ser fiéis é a revelação do amor. E ali então eu vi claramente o Espírito Santo convencendo e transformando, em, trazendo arrependimento Para dar vitória naquela vida contra o pecado, aleluia E viver para Deus né? Outra grande promessa que Deus tem e também se cumpre é a nossa vocação, nosso chamado, nosso destino porque para todos nós, Deus tem um caminho, uma vocação nessa terra. Deus não quer que ninguém ande perdido, né? Ou vivendo como animal, ou vivendo sem rumo. Tudo tem propósito na vida. E quando nós servimos a Deus, esse propósito tem sentido. E tudo que nós fazemos tem que se resumir a mais servir. Somos ministros. A Bíblia diz, ministro é igual escravo. É dispenseiro, né? é servo. E a gente entende que só há sentido na vida em que tudo que nós fazemos tem a ver com relacionamento profundo, valorizar pessoas. E tudo mais é secundário, sabe? Ganhar dinheiro é bom, prosperar é bom, ter as coisas tudo é bom, mas isso não pode ser primário na nossa vida porque nós não levamos nada dessa terra. E todas as pessoas que eu já conversei que morreram e voltaram, morreram por cinco minutos, né? Dez. Alguns morreram por três minutos. Eu pergunto para eles assim: e aí, como foi a experiência? Eu me via, eu via meu corpo morto ali. Eu saí do corpo. E Eu me senti leve sabe, e uns seres chegaram assim para me levar para um túnel, uma luz, e de repente reanimaram o meu corpo, meu corpo me sugou, eu não queria voltar, eu queria continuar lá, que experiência, hein? mas e aí, e agora, a sua vida mudou depois? Mas é claro que mudou, agora eu não me apego mais às coisas, porque eu sei que existe um outro mundo muito melhor, eu não me apego mais. E você se apega ao quê? Eu me apego agora em relacionamento, em fazer o bem, em ter amizades profundas e se relacionar com as pessoas, sabe? E amar, é isso. Eu vou viver agora para fazer o bem. <risos> Eu falei, mas precisou passar por isso, né? Para entender. É, pastor, a gente era cego. É, absorvidos pelas coisas. Então a gente entende o nosso destino nesse mundo. Se você não vive para servir, você não serve para viver, como já diz. né? É maravilhoso e quem tem amigo é rico, sabia? E a gente faz amigo servindo. A gente não faz amigo dizendo eu te amo, tapinha nas costas, abraçando. A gente faz amigo servindo, andando juntos, né? estendendo a mão. E a gente forma relacionamentos tão profundos. E quando a gente precisa, a gente tem. Né? Eu estava agora mesmo, entrei numa videochamada né, com a nossa irmã Lídia. Ela está se recuperando aí do Covid. Ela teve assim, 90% de chance de morte. Né? E agora ela vai saiu da UTI vai receber alta daqui dois, três dias. Eu disse, você não tem ideia, minha irmã. Como você é amada. Porque tem aí uns 20 dias que todo mundo olha por você, de manhã, de tarde, de noite. Todo tempo. Sabe? E as pessoas se dispuseram a te ajudar de todas as formas. Eu não lembro de nada, eu falei, pois é, você não lembra, mas eu tenho acompanhado. E aquelas palavras confortaram tanto, né? Eu sei que ela vai sair dali e a vida dela vai ser outra vida. Então isso é maravilhoso. Outra promessa maravilhosa é a promessa de família. O Senhor nos chama né, para vivermos em família. Como Abraão, né, que ele era um homem que tinha uma esposa estéreo, mas Deus queria completar a sua família e Deus lhe deu uma promessa, e era uma promessa impossível. Né, a impossibilidade era, a mulher é estéreo, né, e Abraão... Deus havia prometido que de Sara seria descendência, né? junto com ele, Abraão e Sara. Deram até uma vacilada na fé ali, né? a própria Sara, e Abraão foi ter o filho com a escrava, né? Ismael. Mas Deus havia prometido, e a impossibilidade era, a mulher é estéreo. Mas a gente já viu milagres né? de pessoas estéreis que passaram a dar à luz. Mas piorou a situação porque a mulher já estava aí com 90 anos de idade E é 90 anos mesmo, não é que lá era outra data A lua era mesmo, o sol o mesmo, o ciclo da terra era o mesmo 365 dias por ano Isso daí é desde a criação Então era 90 anos mesmo Então Deus falou e era uma promessa impossível. Tem promessas que Deus nos faz assim, que são bem é, prováveis que aconteçam. né? A gente não precisa nem de tanta fé. Muitas promessas que o Senhor me fez, eu disse, isso daí é moleza, isso daqui é, faz parte né, da vida. Mas Deus fez algumas promessas que no decorrer do tempo eu disse, é impossível. Nós nos deparamos com promessas impossíveis, mas, sabe, a primeira coisa que nos faz não desistir da promessa, não é porque eu quero, eu desejo, eu sonhei, eu imaginei, eu quis, eu orei, porque se começa assim, pode ser que eu não vou nunca alcançar a promessa ela é alcançável quando parte de Deus para você. Deus fala com você. Deus te deu uma promessa. Foi Deus, não foi você. Deus te deu uma promessa. Eu vou restaurar a tua família. Foi Deus. Não, mas é impossível. Minha família está destruída, acabada. Não há mais possibilidade. Porque há tantas marcas ruins, tantas feridas... Mas se Deus falou, você se agarra à promessa. Ah, as promessas parece aparentemente impossíveis. Quando o Senhor nos chamou para alcançar um povo e sair da nossa terra e morar com esse povo, parecia tudo impossível, distante. Depois chegando lá, que era difícil, depois tão impossível e distante, havia uma barreira de língua, de cultura. Havia tantas barreiras e três anos se passaram e nada, nada, mas ninguém converteu em três anos. Acho que foram os três anos mais fracassados da minha vida. Foram três anos que eu perdi tudo. Eram três anos em que eu estava mais fiel a Deus, tinha mais renunciado coisas na minha vida. E foram os três anos que eu perdi tudo. E parecia que tudo só piorava. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Até o limite máximo. E, e é igual Deus fez com Abraão, né? Depois que Deus faz o impossível, o ventre de Sara concebe né, uma criança e ela dá a luz e nasce. E aquela mulher com 90 anos vai amamentar. E o menino cresce. Aquilo que era impossível aconteceu. Aí acontece um algo totalmente improvável. Deus fala, me dê aí. Esse menino sacrifica para mim. Eu te dei, né? Eu te dei um impossível, né? Eu te dei uma promessa, né? Eu te apresentei algo que para você era impossível. E o impossível aconteceu e agora você ama isso que eu te dei, agora você me sacrifica. Então, ali parece, talvez aqui, né, que que entra também o qual em esperança creu contra a esperança. Primeiro, porque era impossível ter um filho já idoso e ela idosa. E segundo, depois que Deus deu, Deus vai pedir. Deus vai pedir a renúncia daquilo. Deus te dá algo e depois Deus vai pedir para você renunciar àquilo. Você já pensou? Deus ele te desafia a um nível de fé tão grande que é impossível, mas você persevera, você crê você alcança aquilo. Aí Deus fala assim, você alcançou pela fé? Sim, agora me dê de volta que eu vou tomar de você. Parece que na nossa vida às vezes acontecem coisas assim. E aí então, como é que fica a esperança? Aí entra a desesperança, aí entra o desespero, aí entra a confusão. E tem um momento na nossa vida, queridos, eu, eu, eu nunca me desviei do Evangelho, sabe? Nunca me afastei de Deus, nunca voltei para o pecado, para o mundo, nunca. Nem tive inveja de quem fez isso e nem quero. Mas mesmo sendo crente firme, algumas vezes na minha vida, eu confesso, passando situações de grande adversidade, eu olhei para o céu e disse, Deus, o Senhor não existe, eu sou um idiota, eu acreditei, eu sou um imbecil, eu acreditei numa voz, eu acreditei num monte de palavra, Acho que acreditei numa bíblia que é um livro assim velho e antigo. E naqueles pregadores, sei lá, eu acho que eu entrei num, num transe num aquele negócio que que atinge, né, assim, uma massa toda, <risos> né? Então eu fui levado na fantasia total. E a maior fantasia da minha cabeça, e eu sou um idiota mesmo porque eu segui essa fantasia, é que Deus não existe. E eu estou aqui no meio desse mato. E Deus não existe, meu Deus. O <risos> que, que eu fiz de ruim para acreditar nisso? Eu já cheguei num nível desse já. Mas eu estava falando para Deus que ele não existia, entendeu? <risos> eu não estava falando para o nada eu não falei assim eu vou conversar com nada eu estava falando para Deus, o senhor não existe e Deus falou eu estou entendendo a sua linguagem né? a sua linguagem tópica né? eu, sei lá ele estava falando assim, você está querendo dizer que você está decepcionado comigo, né? é isso é, exatamente só que eu prefiro dizer que o senhor não existe porque como o senhor não erra e não falha eu tenho que culpar o Senhor, mas não tem como culpar porque o Senhor é perfeito. Então eu falo que o Senhor não existe. O Senhor entendeu a minha linguagem? Eu estou tentando culpar o Senhor, mas o Senhor não tem culpa. Mas eu estou tentando. Deus falou: Eu estou entendendo. E Deus ficou ouvindo aquela ladainha oito horas na mata. Deus tem muita paciência, né? Mas ele falou, é ah, só um desabafo desse menino aí. Depois eu fiquei com tanta vergonha, né? Aí eu falei, não vou contar para ninguém, tá, Deus? Ele falou, só fica entre nós mesmo. Só fica entre nós. Então, Deus, Ele promete coisas para você que são, às vezes, impossíveis. Você sabe, a caminhada da fé é uma caminhada que entra o sobrenatural e o impossível também. E o que é a graça? A graça é assim. Deus te faz uma promessa e você diz, e agora? de siga com tudo que você tem. Empenhe em tudo que você tem nisso. Aí você chega no seu limite e fala, não tem mais nada agora, eu não consigo mais, cheguei no meu limite Senhor, daqui para frente, acabou tudo que eu tenho. Não tem mais. Aí ele fala, agora eu vou entrar. Isso é graça. Deus entra quando acaba tudo que você tem. Mas você precisa dar tudo quando Deus te faz uma promessa. Tem gente que quer receber a promessa só esperando. Não é assim. Todos que têm promessa... Deus fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele não fica esperando Deus trasladar ele para lá, arrebatar, fazer um negócio, vir uma nave espacial e levar ele para outro lugar. Ele sai andando na hora essa, ele sai caminhando, ele vai. E ele chega lá e fala, olha, é a terra que manda leite e mel, mas aqui é um deserto. Deus fala, pois é, aqui o deserto vai florescer. Como que o deserto vai florescer? Porque Deus falou. Aí aquele homem sai e vai gastando os seus recursos que ele tinha economizado no caminho. E quando tem uma fome, já todo recurso acabou. E Deus falou assim, vai para essa terra e eu vou te abençoar grandissimamente. Aí ele fala assim, mas acabou tudo. Aí ele desce para o Egito, e quando ele sai do Egito, ele sai rico do Egito, <risos> ele sai rico de lá. Então Deus é assim: Deus, ele te, pro, ele te propõe algo que você gasta tudo que você tem, e quando não tem mais nada, ele fala: Agora eu vou entrar, eu sou o Jirei o Jeová Girei. eu sou o provedor. Aí ele entra, mas tem gente que fala assim: "Não, mas comigo não acontece, pastor". Não acontece porque você não vai, você não dá o passo, você não mete a cara naquilo que Deus mandou. Você precisa mergulhar no que Deus falou e até o limite, aí Deus entra. Já disseram, né, que a fé é igual quando você vê aquela porta de aeroporto, né? Se você ficar esperando ela abrir, você nunca vai passar. Mas se você pensar, se eu for no rumo dela não abrir, vou quebrar a cara nela. Mas quando você pensa que vai bater o nariz nela, ela abre. Assim também é a fé. E há promessas também de saúde de cura. Né? Saúde, mas nem sempre nós vamos ter nesse mundo, por causa do nosso a própria condição decaída, mas promessas de cura. E enquanto a propósito de Deus na nossa vida, meus irmãos, nós vamos orar por cura sim, porque nós precisamos desse corpo aqui para cumprir aqui na terra. E quanto melhor estiver esse corpo aqui, mais efetiva será a obra. Então creia na sua cura sempre, sabe, para continuar na carreira. E a promessa de autoridade, de poder também contra todo o mal. E esses dias Deus estava dizendo assim, por que, é que você não batalha mais? Eu disse, é mesmo, né? Batalhar mais, é, né? batalha mais. Porque vocês estão vivendo dias maus e precisa amarrar os demônios e usar autoridade, poder e quebrar todas as forças malignas e precisa usar autoridade mesmo. Sabe, muitas famílias Só está faltando uma coisa O marido orar com a esposa, só isso Mas não ora Nunca ora Então o mal entra e bagunça a casa Porque o sacerdote Simplesmente não ora, não dá ordem Não crê né? Ou não está agindo Com autoridade E bastava isso Para resolver a maior parte dos problemas Orar junto Combater o mal aqueles espíritos, porque vem um monte de sentimentos ruins, né? Vem frieza, desconfiança, vem aquela é, aquele enjoo, vem aquela aqueles pensamento ruim, ira, mágoas, ressentimento, coisas do passado, coisas que já foram resolvida, depressão, tristeza, frieza, um monte de coisa que a gente fala assim. Mas da onde vem tanta peste assim? Só pode ser do inferno, né, meus irmãos? Porque de Deus que não é. Então nós vamos ficar passivos diante disso, nós vamos orar, repreender, amarrar, expulsar. Não vamos gastar energia querendo ter razão. Né? Geralmente quem sempre quer, quer ter razão fica sozinho com a sua razão. Todos que querem ter muita razão fica sozinho com a sua razão. Então, família não é lugar para ter razão. Família é lugar para viver tudo que Deus tem para nós, né? de amor, de harmonia, de, de valores de Deus, de, de graça, de fidelidade, de, de, de uma fé tão profundo, né? de viver plenamente. E temos promessas de... De um amor entre os irmãos muito grande também. E isso nós precisamos batalhar todos os dias. Porque espírito de facção é o que mais tem de divisão nesse mundo. E o Brasil está cheio disso. Nós estamos vendo tempos em que a divisão, a facção está tomando conta dos corações. E as pessoas estão tomando partido, estão se odiando. Estão se odiando. Até no meio das igrejas, né? as pessoas se odiando. Isso é um espírito que nós temos que combater plenamente porque não vem de Deus isso daí. Deus, quando Deus opera, a unidade. Porque é um corpo, né? Você não vê aqui disputa de dedo e mão e braço, mas você vê uma sincronia do corpo para o bem de todo o corpo. Assim deve ser a igreja. A igreja não pode cair nesse laço de divisões a igreja só tem uma ideologia, a ideologia é a cosmovisão bíblica, é Deus, é Cristo, é, é a cabeça que é Cristo, os valores de Cristo. Nós temos um rei já, um reino, já tem um rei, não tem nem eleição na igreja, já tem um rei para sempre eternamente. É Jesus, não tem, não tem, né? Nem, não tem nem outro partido, só tem um reino. E esse reino venceu todos os reinos e prevaleceu sobre todos, e ele é sempre eterno, ele vai durar para sempre, sempre, e todos os reinos do mundo vão cair, como a estátua de Daniel, lá caiu, vão cair, porque esse reino é como uma pedra que vem da montanha, derruba a estátua e a moia faz tornar um pó. Todos os reinos do mundo virarão pó, só o reino de Deus prevalecerá, e nós já estamos nele. Então é necessário a organização social, política, econômica, e etc., né, no mundo, decaído. Nós sabemos disso. Mas nós não vamos permitir esse espírito faccioso nos dividir, porque nós já somos de um reino, aleluia. Os primeiros cristãos sabiam disso... E o grande império romano se dobrou a eles Porque eles nem armas pegavam né? Mas o que havia neles era muito mais poderoso E transformou tudo, Aleluias! E por fim nós temos a promessa, meus irmãos Da ressurreição do novo, Uma nova vida para sempre, 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 sempre Nós vamos voltar para o planeta Terra para reinar aqui, num tempo de grande prosperidade. O pastor Romário falou uma coisa certa, as coisas vão piorar para melhorarem totalmente. Né? A nossa esperança não é que tudo vai piorar, a nossa esperança é, vai piorar para depois, melhorar totalmente, ou uma transformação total que o próprio mal vai ser aniquilado, destruído. Tudo que não presta será destruído e nós vamos viver nesse tempo chamado milênio, que é um tempo de um avanço tecnológico incrível, as doenças serão erradicadas, as pessoas não vão morrer mais, gente de carne e osso vai durar mil anos, né? isso vai acontecer. <risos> Não é por causa do avanço tecnológico humano, é por causa do avanço de Deus no meio dos homens. né? A ciência de Deus. Para Deus, a maior ciência que existe se chama amor. Deus é amor. Né? O maior conhecimento que existe é conhecer o amor de Deus e viver esse amor maravilhoso. Isso é a maior ciência que existe. E agora o Espírito Santo fala ao teu coração As promessas, agora coisas mais específicas né? Que Deus tem feito para você Porque Deus fala conosco, há promessas para você Há promessas nessa terra para você Se você tem 20, 30, 40 ou 50 anos, há promessas para você Se você tem 80, ainda há promessas para você Há promessas para nós Deus fez promessa a Abraão, ele já tinha quase 100 anos, para Sara ali, os 90 anos, Deus fez promessas. Deus fez promessas para mim desde quando eu me converti. Havia promessas que Deus me fez quando eu era novo na fé, eu já tinha esquecido dessas promessas. Recentemente Deus me lembrou de algumas delas. E aí filho, eu esqueci Deus, pois é, eu não esqueci. E aí, eu falei, amém, vamos retomar, vamos com tudo, vamos sim. Há promessas, sabe? Ainda Deus ele mostrou coisas, né, que ainda nós podemos viver. A gente que é missionário sempre sonha com nações, né? Nós vamos alcançar nações ainda para ele. A gente é esquecido, né? Viver coisas assim que a gente não lembrava mais. E para você aí, a promessa que Deus falou para você, de salvar pessoas queridas, promessas né, na área vocacional, promessas na área profissional, promessas que Deus fez para você na área pessoal, que talvez você diga assim, hoje é impossível, pastor. Para Deus não é impossível. Você só tem que pensar assim, de onde veio essa promessa? Veio do meu coração ou de Deus? Sabe que eu estou num ponto que tudo que procede do meu coração eu renuncio já. a falar. Ah, isso procedeu do meu coração, não tem futuro. Porque eu sou de Deus e para Deus. Mas tudo que procede de Deus, eu não vou abrir mão de uma vírgula, nada. Porque Deus falou. Deus prometeu. E eu quero viver as promessas de Deus. Feche os seus olhos agora. Nessa noite Deus está... Falando com você E te relembrando algumas promessas Que ele fez E, e ele te colocou Num caminho chamado fé E se você tem fé Você não pode desistir das promessas E se você tem fé Você tem a esperança E a esperança é uma certeza Também Eu espero Porque eu sei que eu vou alcançar É a esperança a Esperança ela não morre. A esperança se alia à fé. A fé já é uma certeza. Deus mostrou. Deus falou. Então eu vou seguir nesse rumo. Tendo forças ou não. Correndo, andando ou arrastando. Eu não vou parar. Porque Deus fez essa promessa para mim. Deus está reativando no seu coração uma fé. Que é aquela fé... Que faz as coisas acontecerem. Que as coisas se realizam. E ela começa primeiro no mundo invisível. Ela começa no mundo espiritual. Para depois vir para esse mundo de matéria. Esse mundo palpável. Deus tem isso. E assim nós temos aprendido a viver. Ah, pastor, eu tenho um sonho de um dia ter minha casa própria. Então... Meu irmão, primeiro compra um terreno Depois cava alicerce lá Mas eu não tenho dinheiro Mas não interessa, você sabe cavar buraco? Então mete a cara É assim que nós alcançamos as promessas Não é esperar que alguém vai te doar uma casa É você ir lá e começar a construir aquilo Com o que você tem As promessas são assim Sabe, você não fica esperando uma mágica Porque Deus não propõe mágica para ninguém Deus fala, pega o que você tem e já usa isso e começa Igual ele falou para Gideão, olha Vai nessa tua força, varão valoroso Como assim nós não temos nada? Vai com o que você tem e Deus usou 300 para derrotar exércitos de milhares e milhares. E assim Deus diz: o que você tem na mão? Ó, oh, eu tenho alguns, tem alguns peixinhos e alguns pães. Com isso que você vai alimentar a multidão. Não, mas o Senhor confiou uma nação e eu não tenho recurso para nada vá pela fé, vá andando, vá caminhando vá arrastando, vá divulgando mas chegue lá não fique esperando vá no rumo da promessa de Deus ah, mas eu tenho fé que o Senhor restaura a minha família mas o meu marido ele é terrível ele é um prostituto adúltero é um homem mentiroso falso, mau caráter começa a tratá-lo como um príncipe como um anjo de Deus como um homem nascido de novo Começa a profetizar na vida dele Porque se há promessa Para Deus restaurá-lo Assim que você tem que ver E tudo assim Meu filho está perdido nas drogas Olha, Começa a profetizar que ele é liberto Que ele é um servo de Deus Que ele é um homem de Deus É assim que as coisas são Você vê a promessa lá na frente E você já começa a tratar Hoje naquilo que você vê e você não deixa o desânimo tomar conta da sua vida. Deus está ressuscitando coisas que você esqueceu. Sabe? Há coisas que Deus já te deu, mas você não vê ainda. Mas Deus já deu. Então continua sendo fiel. Continua no caminho. O que Deus falou se cumprirá. Ainda que pareça impossível. Impossível. Se cumprirá, se alegre Não fique, sabe, com esse sentimento, esse abatimento Não fique com esse desânimo Como se aquilo nunca vai acontecer Não, você já tem a certeza que Deus prometeu e Ele fará Então arraste com você o desânimo, o medo, a desesperança, a tristeza Leve junto e eles vão ficar pelo caminho Porque eles não suportarão alguém que crê Aleluia E ele está mandando marchar Ir para frente e ir adiante Não se impressione com o sentimento O sentimento é muito volúvel Sabe, tem hora que você Sente que você vai ganhar O um mundo E tem hora que você não sente mais Nem de viver mais Deixa de lado isso Sentimentos são volúveis Mas a fé, ela é permanente A fé não oscila A fé é a mesma Ela é consistente É com a fé que você vai chegar lá Obrigado Senhor, porque nós já temos As maiores promessas Nós já temos a salvação Nós já temos a vida eterna Nós já vamos ressuscitar Nada vai nos abalar O teu amor já nos conquistou Nada nos separará do teu grande amor. O resto agora é resto, é detalhe. São meios para nós crescermos. Vamos ficar de pé agora.